आकाशवाणी है चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है मौजूदा संसद सत्र और महत्वपूर्ण विधेयकों पर परिचर्चा इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह और जगदीश उपासने परिचर्चा का संचालन पत्रकार मुकेश कौशिक कर रहे हैं सत्रहवीं लोकसभा अपने चरम की ओर बढ़ रही है अभी तक जो कुछ हुआ है वो इस सदन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है एनडीए टू जब से सत्ता में आया है 23 मई के बाद और उसका ये पहला सत्र है और उसमें अभी तक देखा गया है कि प्रोडक्टिविटी इस संसद की 130 परसेंट है ये बिल्कुल उलट है जो एनडीए वन था और लगता है कि विपक्ष भी इस बार चुनाव के नतीजों से बहुत कुछ सीख कर आया है संसद में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है जैसे कि अनेक बिल पारित हो चुके हैं बहस का मौका मिल रहा है सांसद अपनी बात कह पा रहे हैं इन विषयों को हम लोग आज चर्चा में रखेंगे एनके सिंह जी मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि ये बदली हुई संसद का रूप कैसा है एक नया कैरेक्टर संसद का दिखाई दे रहा है हो सकता है इसके पीछे जबरदस्त मेजोरिटी मिली है वो भी एक कारण हो लेकिन मुझे लगता है कि इसके पहले भी मेजोरिटी रही है मुझे याद है उन्नीस के बाद जब आई थी तो भी मेजोरिटी थी लेकिन इस तरह के एक शालीन भी है ठीक है अपोजिशन थोड़ा सा प्रोटेस्ट करता है चीजों पे करना चाहिए ये प्रजातंत्र हमारा जो एडवर्सरियल डेमोक्रेसी है इसमें अपोजिशन का ये रोल होता है लेकिन कुल मिला के देखें तो आज रिकॉर्ड 12 बिल पास हो चुके हैं और अभी सेशन एक्सटेंड किया गया है और उम्मीद है कि कुल बीस बिल्स पास होंगे और भी डेवलपमेंट हुआ है कि जो बिल्स गंभीर नेचर का है तो इस पर अपेक्षा यह है कि चर्चा होनी चाहिए उदाहरण के लिए आप लें आपके 10 ऐसे ऑर्डिनेंसेस हैं जो आप फरवरी मार्च में लाए थे अगर उनको आप नहीं पारित कराएंगे तो 45 दिन के अंदर सेशन चलने के पारित होनी चाहिए और अगर वो पारित नहीं हुई तो लैप्स कर जाएगा और वो कौन से ऑर्डिनेंस है ट्रिपल तलाक आप समझ सकते हैं सोशल रिफॉर्म का एक बड़ा वो मकाम है जो कि हासिल करना है इसमें मेडिकल काउंसिल बिल ये अपने आप में रिवोल्यूशनरी बिल है डॉक्टर्स को कुछ एतराज हो सकता है कुछ चीजों पे लेकिन कुल मिला बिल है और ये टच स्टोन पे फिर पार्लियामेंट कोर्ट्स में भी जाएगा ये सब होगा लेकिन जो सरकार की मंशा है वो बहुत साफ है तो मुझे लगता है कि ये कुल मिला एक अच्छा बड़ा उपाध्याय सेशन रहा है और इस तरह के सेशन चले तो पार्लियामेंट की उपाध्यायता वाकई अच्छी हो जाएगी अब बीस से अधिक बिल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं उसमें बारह बिल अभी तक पास भी हो चुके हैं उपासनी जी जो अनकन्वेंशनल ढंग से संसद चल रही है जैसे कि दो नए सदस्य चुनकर आए हैं कुछ तो रिपीट सदस्य हैं लेकिन दो नए सदस्य चुनकर आए उसमें से दो सदस्यों को सदन में अपनी बात कहने का मौका पहले ही सत्र में मिल चुका है इनमें से छियालीस में से छियालीस नई महिला संसद सदस्य चुनके हैं तैतालीस महिला संसद सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में अपने विचार रख चुकी हैं उपासन जी संसद का ये लोकसभा का रूप है इसको आप कैसे देखते हैं मैं इस बात से सहमत हूं सिंह साहब की कि पहले भी बहुमत था सरकारों को और ज्यादा संख्या में राजीव गांधी की सरकार को बहुमत मिला था लेकिन इस लोकसभा में जो खास विशेष अंतर जो मुझे दिखाई देता है कि सरकार बहुत एक फोकस्ड वे में और सदन को चलाना चाहती है क्योंकि सदन को चलाने की मुख्य जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर होती है विपक्ष का भी बराबरी का रोल है लेकिन इनिशिएट वहीं से होता है मैं ये देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष एक फोकस्ड वे में चला रहा है और सदन में जो बातें बजट में कही गई हैं हम देख रहे हैं कि 50 दिन में उनमें से कई मुद्दों पर बिल आ चुके हैं कुछ पारित भी हो चुके हैं आगे कुछ पारित भी होंगे इससे ये दिखाई देता है कि सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और तेजी से टाइम टेबल बनाकर काम कर रही है 
कि इतने समय में ये हो जाना चाहिए अगर बिल पास हो गए दोनों सदनों से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है और इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है मैं समझता हूं कि सरकार ने एक बकायदा रोड मैप अपनी योजनाओं के लिए बनाया वैसे ही पार्लियामेंट के लिए भी एक रोड मैप है अच्छी बात यह है कि विपक्ष भी अनेक बिल ऐसे हैं उसमें जो राष्ट्रीय महत्व के हैं राष्ट्र में नई चीजें लाने वाले बिल हैं कई क्षेत्रों में खासतौर पर इंडस्ट्री के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निजता के क्षेत्र में ये सब बिल ऐसे हैं जो एकदम पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और कुछ नई चीज कर रहे हैं ऐसा लगता है कि हम दुनिया में जो कुछ इस समय चल रहा है दूसरे देशों में हमारी पार्लियामेंट भी उसके समकक्ष खड़ी होना चाहती है और इसीलिए उस तरह का परफॉर्मेंस वो कर रही है एनके सिंह जी आप जिक्र कर रहे थे मोटर व्हीकल एक्ट का जिस पर कल ही संसद की मोहर लगी है इसकी कई खूबियां हैं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा क्रांतिकारी है इसमें विपक्षी सांसदों ने तो कहा कि इसमें बहुत स्ट्रिंजेंट प्रावधान है बड़े सख्त प्रावधान है बड़े डरकोनियन भी हैं जैसे कि अगर किसी का किशोर वय का बच्चा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है अगर वो अपने पिता की गाड़ी या मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ता है तो फाइन भी उसको लाखों में है उसके पिता को ध्यान रखना चाहिए इस तरह की जो क्रांतिकारी बिल आ रहे हैं उससे क्या असर आने वाला है सोशल रिफॉर्म्स आमतौर पे सिर्फ कानून बनाने से नहीं होते हैं ये बहुत ही मशहूर है इस दुनिया में करीब तीन करोड़ तीस लाख कानून हैं तो कानून बनाने से ही सिर्फ नहीं होता लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं सकते आपने किशोर को जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको आपने गाड़ी की चाबी दे दी बगैर ये जाने कि कोई बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और उसको वो कुचलता हुआ निकल जाएगा ऐसे में ये बड़ा गंभीर हो जाता है कि समाज की उस संवेदना के लिए भी हम कानून बनाए और कैसे बन सकता है हम हाथ जोड़ेंगे उस पिताजी से तो तो मानेंगे नहीं लिहाजा उसका बेस्ट तरीका होता है कि ठीक है तो आप ढाई लाख दो लाख पच्चीस हजार जो भी है आप उस पर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट और ढाई साल की तीन साल की कैद उसके साथ ये भी है ताकि अब कम से कम चाभी ऐसी सुरक्षित जगह रखे कि वो किशोर वय का लड़का एडवेंचर में निकल ना जाए क्योंकि उसका तो एडवेंचर होगा हमारे लिए जिंदगी मौत का वो सौदा होता है कोई गरीब आदमी हो सकता है अकेला परिवार पाल रहा हो और वो उसमें मर जाए एक्सीडेंट में तो मेरे ख्याल से ये रिवोल्यूशनरी बिल्स है और मुझे याद है कि तमाम जो सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें लॉस का एक बड़ा रोल रहा है हालांकि लॉस सब कुछ नहीं होता है सोशल रिफॉर्म के एरिया में लेकिन तब भी कानून बनाना जैसे देखे वार्षण जी अभी कह रहे थे एक चीज उसमें और हम ऐड कर दें उनके उसमें वो था टेररिज्म पे एक नया जैसे एनआईए में जो पावर्स को एक्सटेंड किया है आपने और उसको एक्सटेंड करके विदेश में भी वो कर सकते हैं आज ये पांचवा फेज है भारत में टेररिज्म का जिसमें दुबई में बैठा एक आदमी भारत में दंगे करवा सकता है और वहां बैठा हुआ आईएसआईएस सीरिया में बैठा हुआ केरल के युवाओं को गुमराह कर रहा है और उसको टेररिज्म के प्रोसेस में ला रहा है सिर्फ उससे वेबसाइट से सीक्रेट वेबसाइट से ला रहा है तो लिहाजा ऐसे में जरूरी है कि एनआईए को आप ज्यादा टीफ दें ज्यादा पावर दें और ज्यादा उसको फ्रीडम दें ताकि ये जो ग्लोबल डायमेंशन आतंकवाद का हो गया है इस पर अंकुश लगाया जा सके और भारत उसका दंश ऑलरेडी झेल चुका है फर्स्ट जी एनआईए का जिक्र किया एनके सिंह जी ने और एक जो सर्वानुमति थी लोकसभा में तो थी ही लेकिन राज्यसभा में भी जहां सदन पूरी तरह से बटा हुआ है वहां पर पूरा विपक्ष एनआईए के साथ खड़ा था और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रिजॉल्व वहां दिख रहा था भारत आतंकवाद का बड़ा भुक्तभोगी है हम सब जानते हैं दिल्ली उसके लिए बड़ा केंद्र है मुंबई बड़ा केंद्र रहा है तो इसमें अब विपक्ष का शामिल होना अस्वाभाविक नहीं है लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि कई राज्य सरकारें एनआईए की जांच में अड़ंगा भी लगाती हैं और ये जो अब पार्लियामेंट में बात कुछ कही जा रही है और राज्य में जाकर कुछ बात कही जा रही है तो फिर इससे आपके इंटेंशन पर सवाल खड़े होते हैं कि आप दरअसल चाहते क्या हैं 
क्योंकि अगर एनआईए को पावर्स ज्यादा दिए जा रहे हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए आतंकवाद की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए तो एनआईए को अपने राज्यों में आने की छूट दी जानी चाहिए जांच करने की छूट दी जानी चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है विपक्ष सदन में साथ दे रहा है ये अच्छी बात है लेकिन क्या उनकी पार्टियां जिन राज्यों में सत्तारूढ़ है वो उन राज्यों में भी एनआईए को उसी तरह से साथ देंगी जिस तरह से उनके सदस्य लोकसभा में दे रहे हैं ये एक बड़ा सवाल होगा क्योंकि अपने यहां बातें सदन में वहां कुछ कही जाती है और वहां कुछ होती है मैं समझता हूं कि एनआईए को जो पावर्स दिए गए हैं वो बहुत जरूरी है और एनडीए गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दी उन्होंने जो वैश्विक मापदंड है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के उन सबका अध्ययन किया है और बार बार अभी हम देख रहे हैं कि जिस बिल को अनलाफुल एक्टिविटीज वाले बिल में गृहमंत्री अमित शाह ने जो लगातार हस्तक्षेप किया बोला इंट्रोड्यूस करते समय भी आज भी वो बोले तो बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में जो कानून बने हैं दुनिया में जो स्टैंडर्ड तय हुए हैं हम उसी को फॉलो कर रहे हैं हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से अपोजिशन में कुछ दलों को तो ये बात समझ में आती है लेकिन सबको शायद समझ में नहीं आती लेकिन जैसे पोटा का विरोध हुआ करता था और उसको फिर रिपील करना पड़ा था इस बार एनके सिंह जी वो विरोध नहीं दिखा विपक्ष का नहीं देखिए पोटा में एक गलती ये हुई थी पोटा गलती से वो विरोध जो हुआ था वो गलत था हुआ क्या था टाडा और उसके बाद पोटा उन दोनों में रेट ऑफ कन्विक्शन को लेके ये बवाल उठा था कि साहब तीन से पांच परसेंट रेट ऑफ कन्विक्शन है इसलिए इसको हटा देना चाहिए गलत लोगों को फंसा रहे दरअसल जो कोर्ट्स करने का चश्मा था वो गलत था उस समय भी इसका वैश्विक आयाम हो गया था कम से कम वैश्विक नहीं तो नेशनल आयाम हो गया था अब मुश्किल था कि एक जज जो ट्राई कर रहा है एक केस को वो मेरठ में कर रहा है दूसरा गोपालगंज में बिहार के कर रहा है उसको ये नहीं मालूम कि ये तीनों घटनाएं लिंक्ड हैं मेरठ बुलंदशहर और उसके फलस्वरूप दंगा हो जाता था तो दरअसल कोर्ट को अपना चश्मा बदलना था वो तब तक नहीं बदलता जब एक सिंगल एजेंसी प्रोसिक्यूशन ना करे एनआईए की इसलिए जरूरत है आप ताजुब करेंगे कि इसी एनआईए मुझे याद है कि जब नाइन इलेवन हुआ था अमेरिका में तो होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट में पुलिस किसी के घर में घुस सकती थी और आप जानते हैं कि अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है वहां पे स्टेट्स कितनी पावरफुल हैं इसके बावजूद एक आदमी ने चू नहीं किया और होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट से भी पास हुआ और हर राज्य ने उसको वेलकम किया तो ये हमारे यहां वो जज्बा लाना पड़ेगा उसके लिए राज्य सरकारों को इतना सेंसिटिव होना पड़ेगा कि कम से कम टेररिज्म को छोड़ दो अपनी पॉलिटिक्स से अलग कर दो आपको स्वायत्ता चाहिए बिल्कुल सही है कि फेडरल स्वायत्ता आपको चाहिए लेकिन कम से कम जब एनआईए एक्ट कर रहा हो एक एजेंसी को छोड़ दो उसको फंक्शनली उसको पूरी स्वतंत्रता दो कि वो जाके कहीं भी ये कर सके और ये मुझे लगता है कि टेररिज्म के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो राज्य सरकारों को डेवलप करनी पड़े यहां पर वो अपने स्वायत्तता की बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाए बाकी लॉज है बाकी लॉज में आप करें इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन कम से कम एनआईए जो प्योरली टेररिज्म के पर्पजेस के लिए है उसको इतना छोड़ दें कि वो कहीं भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस को फर्दर कर सके लेकिन एक आलोचना जो इस बिल के साफ दिखाई दी और विपक्ष की तरफ से आलोचना आई कि एनआईए को हम वो अधिकार भी दे रहे हैं जो उसको विदेश में जाकर नहीं मिलने वाले हैं जैसे कि एनआईए की जांच का दायरा आप इस देश की सीमा से बाहर ले गए लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारी वो ट्रीटी नहीं है कि वो एनआईए को अपने यहां ऑपरेट करने दें ये आलोचना किस हद तक जायज थी जहां ट्रीटीज नहीं है कोई संधि नहीं है प्रत्यर्पण के किसी देश के साथ में तो ये मुश्किल आने वाली है लेकिन देखिये ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हमेशा ओपन होते हैं बहुत जगहों पर ट्रीटीज नहीं होने के बाद भी आपकी एजेंसीज को मौका दिया जाता है हम भी देते रहे हैं 
यूपीए से पहले की सरकारों के दौर में और उनकी टीमें यहां आती रही है और एफबीआई की टीमें यहां आती रही हमारी कोई संधियां नहीं थी उनके साथ में ये जांच होती रही है ये दुनिया में टेररिज्म जिस ढंग से बढ़ रहा है और सब जगह अपने पांव पसार रहा है उस लड़ाई को सबने सीरियसली लिया है मैं समझता हूं कि ये आलोचना तो ठीक है लेकिन ये बहुत बड़ी कोई बाधा नहीं है एनआईए को जो विदेश में जाके जांच करने का अधिकार उन्होंने दिया इस बहस में एक दिलचस्प पहलू भी उभर के सामने आया कि एक देश ऐसा है जहां पर एनआईए की सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और हम वहां पर एनआईए को भेज ही नहीं पाएंगे लेकिन उसका जवाब भी सत्ताधारी पक्ष की तरफ से आया था कि वहां पर हम एनआईए भले ही ना भेज पाए लेकिन हम अपनी सुरक्षा बलों को तो वहां भेज पाएंगे ताकि आतंकवादियों का हम लोगों ने साबित किया है कि जहां एनआईए नहीं जा सकती वहां मिराज जा सकते हैं वहां सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है एक और बिल का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो आधार से जुड़ा हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट गाइडेड था और इसकी बहस बड़ी दिलचस्प थी आधार की जो अनिवार्यता थी चाहे वो मोबाइल सर्विसेज के लिए हो या बैंक खातों के लिए हो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको खत्म करना चाहिए इस बिल को आप किस तरह से देखते हैं प्राइवेसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है मैंने भी उस बिल को डिटेल पढ़ा है तो मुझे लगता है कि सरकार ने उसको बहुत स्ट्रीमलाइन किया है अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई है किंतु परंतु के साथ पुरानी व्यवस्था में से बहुत सारी चीजें रिटेन की गई है आइडेंटिटी का एक बड़ा प्रमाण उसको अभी भी मान रही है सरकार और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है जो अनिवार्य था थी उसको समाप्त कर दिया है लेकिन अगर कोई एजेंसी ऑथेंटिसिटी जांचने के लिए कि आप वही हैं या नहीं हैं तो उसके लिए कम्पिटेंट अथॉरिटीज तय कर दी कि उनसे अनुमति लेके आप उसको जांच सकते हैं मैं समझता हूं कि ये आधार को इस समय सुसंगत बनाने का काम है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों ने इसमें सरकार को बड़ी मदद मिली आप सहमत हैं क्योंकि एक मैं आपको बताता हूं इसकी एक आलोचना जो विपक्ष की तरफ से आई थी वो ये कि आप भले ही इसकी अनिवार्यता समाप्त करने के लिए कानून ला रहे हैं और लेकिन आप इसको वैकल्पिक बना रहे हैं लेकिन आपने विकल्प छोड़े हुए हैं वो बहुत सीमित है और उसमें फिर से आपको आधार इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें फिलोसफिकल क्वेश्चन ज्यादा है एक लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें यह डिमांड होगी कि साहब आप आधार को कंपलसरी क्यों कर रहे हमारे तमाम जीवन के लिए और कहीं यह डाटा हमारा लीक हो गया अन्य जगहों पे पहुंचा जिसका मिसयूज होने लगा तब क्या होगा इसी का कंसर्न बेसिकली है कि सरकार क्यों हमें हर चीज के लिए आधार की अनिवार्यता कर रही है यही नाराजगी थी अब आप सर इसको गौर से देखिए आज हमें जब बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को करना है तो हम सारे जो करप्ट चैनल हैं उसको बाईपास करके सीधे देने जा रहे हैं और आपने देखा छह हजार रूपये किसानों को जब दिए गए डायरेक्ट बेनिफिट के स्कीम में एक तरफ विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए डिलीवरी फास्ट करने के लिए हमारी जीडीपी तो आज लगभग थ्री ट्रिलियन डॉलर हो रही है लेकिन डिलीवरी फ्रंट पे हम कहीं चूक करते थे आज अगर वो फास्ट हो रही है इन चीजों से तो मुझे लगता है कि एक बड़ा वैलिड चीज है सरकार को ये प्रोटेक्शन जरूर देना है कि ये डाटा न तो सरकार मिसयूज करेगी न ही इसको कहीं विदेशियों के हाथ में हो जाएगा दो बातें और तीसरी बात ये है कि इसके साथ आधार की अनिवार्यता सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि आपको क्रूशियल ऑकेजन पे जब आइडेंटिटी स्टेब्लिश करने की जरूरत हो वहां पे ये हो और इन सभी मुल्कों में है दुनिया के किसी मुल्क में चले जाइए ये अवेलेबल है आपकी आइडेंटिटी के लिए सरकार को बहुत परेशानी नहीं होती है स्टेब्लिश करने में दो मिनट लगते हैं लिहाजा आपको भी चूंकि डिलीवरी एक देश में जिसमें कि गरीबों का उत्थान करना है उसमें डिलीवरी के लिए आपको रफ्तार अगर बढ़ानी है तो इस तरह के आइडेंटिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको आपको पूरी तरह से मुकम्मल रखना पड़ेगा हो सकता है कि इसमें लिबरल डेमोक्रेसी के कुछ पैरामीटर 
वैसे न रहें आपको शक हो लेकिन विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि मेंटल ब्लॉक उसको शायद रोकने की जरूरत है क्योंकि आधार से हमें जो रफ्तार मिली है डिलीवरी में वो शायद किसी और प्रोसेस से न मिल पाए मेंटल ब्लॉक के बाद एक और ब्लॉक है इन्फॉर्मेशन ब्लॉक और उसका एक जो हॉटली डिबेटेड बिल आया वो आरटीआई में अमेंडमेंट का है लोकसभा में इस पर कल लंबी बहस हुई और मुझे लगता है कि राज्यसभा में जब ये बिल आएगा तो तलवारें खींची मिलेंगी हाँ निश्चित रूप से खींचेंगे मुझे लगता है कि सरकार को इस बिल में बहुत सारे अपोजिशन के सुझाव और संभवतः सरकार तैयार दिखती भी है उसके पोस्टर से ऐसा लगता है क्योंकि जो प्रावधान किए गए हैं जैसे कि उनके पद किसके समक्ष होंगे दूसरे कमिश्नर जो केंद्र में होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नरों के बराबर है राज्यों के राज्यों के बराबर है उनकी तनख्वाह भी उस तरह से है तो अब उसमें सरकार ने सारे उनके पद की अवधि उनका वेतन ये सब तय करने का अधिकार अपने पास ले लिया है मैं समझता हूं कि इसमें कुछ सरकार को अपोजिशन से अच्छे सुझाव आए हैं और उसमें सहयोगी दलों से भी अच्छे सुझाव आए हैं एनडीए को मुझे लगता है कि आरटीआई में कुछ संशोधन सरकार को विपक्ष के मानने पड़ेंगे क्योंकि जिस रूप में वो पेश किया गया है संभवतः जल्दी के कारण है या मैं इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं कर सकता लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी के कारण ये और चीजों को शायद ठीक से देखा नहीं गया क्योंकि आप अगर उनके काम की अवधि तय कर देंगे उनका वेतन भी तो ऐसे में तो हरेक का वेतन अलग हो जाएगा हरेक कि पदावधि मतलब कौन कितने साल पद पे रहेगा ये फिक्स नहीं रहेगा उसका वेतन भी फिक्स नहीं रहेगा दोबारा किसको रखना है नहीं रखना है ये भी सरकार के पास चला जाएगा तो आरटीआई का जो पर्पज है उससे डिफीट होता है मेरा मानना है कि सरकार को अपोजिशन से सुझाव मिलेंगे और राज्यसभा में इस पर लड़ाई होगी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पर सिर्फ लड़ाई न करे अपोजिशन कुछ मीनिंगफुल सजेशन दे क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण बिलों पर जो चर्चा हुई है उसमें जो शामिल हुए सदस्य की संख्या बहुत कम है पार्टियों ने जो टाइम एलोकेट किया है वो तो ठीक है लेकिन बोलने वाले ही कम है ये बहुत अचंभे की बात है इतनी बड़ी पार्लियामेंट में अगर बोलने वाले कम होंगे सीरियस मुद्दों पर तो ये कुछ अच्छा नहीं है मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा में बोलने वाले इस पर कम होंगे और जैसा कि आपने संकेत दिया कि सरकार ओपन माइंड लेकर चल रही है और हो सकता है कि विपक्ष के कई सुझाव इस बिल में शामिल हों तो लगता नहीं है एनके सिंह जी की ये बिल हो सकता है कि सेलेक्ट कमेटी की तरफ राह कर ले मुझे अंत में यही इसकी नियत लगती है कि ये सेलेक्ट कमेटी को जाएगा और लगातार डिमांड भी हो रही है बगैर सेलेक्ट कमेटी को भेजे आप इसको पास करवा दे रहे क्योंकि अभी तक आपकी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है और कभी आमतौर पे होती भी नहीं है उस पर टाइम लगता है तो सिलेक्ट कमेटी को आप भेज दें क्योंकि वहां पे स्पेशलाइज्ड डिस्कशन होगा और एक बात सही है कि आरटीआई बना क्यों था तो यही था ना कि इससे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं और ये कई बार सरकार के अगेंस्ट जाता है ऐसे में सरकार का उसको पूरी तरह स्वायत्तता न देना ये शक पैदा करता है लिहाजा अगर सलाह आते हैं तो इंकॉर्पोरेट करें उसको बिल में और फिर एक बात और भी उसके साथ है कि सलाह के अलावा सेलेक्ट कमेटी को भेज दे तो वहां पे थोड़ा सा और इसको रिफाइन हो जाएगा क्योंकि वहां पे बहुत लिमिटेड और स्पेशलाइज लोग होते हैं लिहाजा फोकस्ड डिस्कशन उस पर हो जाता है और तब वो जब आए तो विपक्ष के उसको लेके और दोनों में संशोधन करके उसको करें थोड़ा इसको इम्प्रूव करेंगे तो अच्छा रहेगा एक विधेयक उपासना जी एक जुलाई को पारित हुआ और हालांकि वो औपचारिकता थी ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करना था जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी थी लेकिन उस चर्चा के दौरान बहुत दिलचस्प मुद्दे उभर कर सामने आए क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो इस समय हॉट भी है भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भी हो डोनाल्ड ट्रंप के जो उन्होंने मिथ्या बयान दिए उसकी वजह से हो 
या इमरान खान की राजनीति की वजह से हो पूरी चर्चा के दौरान खुलकर सामने आया कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए इस बार बड़ी गंभीर दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने दोबारा शपथ ली उस दिन से ही यह तय हो गया कि जम्मू कश्मीर का मसला और बहुत गंभीरता से सुलझाया जाएगा हमने देखा है कि अलगाववादी नेताओं के आर्थिक अनियमितताएं और उनके जो कदाचार को किस तरह एनआईए ने पकड़ा है आज भी लगातार जांच हो रही है कुछ लोग गिरफ्तारियां हुई हैं ये तो चलेगा ही चलेगा लेकिन जम्मू कश्मीर के बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स पर भी जैसे ये एक बिल जो पास हुआ है जे रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल उसमें आप देखिए मतलब बड़ा बिल है उससे बड़ा बदलाव हुआ है अछूता था देखिए कितने लोगों को उसका लाभ मिला की जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको लाभ मिला ये बहुत बड़ी बात है तो मुझे लगता है कि सरकार जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसको चारों तरफ से एड्रेस कर रही है गृहमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो बार वहां जा चुके हैं मैं समझता हूं कि इस सरकार के कार्यकाल में अगर वो समस्या सुलझ जाती है हालांकि उसमें एक बहुत बड़ी बाधा जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की है लेकिन स्थानीय स्तर पर जो आतंकवादी तैयार होते हैं अगर उनमें कमी आती है जैसे कि पत्थरबाज गायब हो चुके हैं जिस दिन से मोदी जी की दूसरी सरकार आई है तो उस तरह अगर वो गायब हो जाते हैं तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कई मोर्चों पर यह लड़ाई चल रही है जैसे कि जम्मू कश्मीर में सरपंच के चुनाव हुए चालीस हजार से अधिक सरपंच चुने गए हैं ब्लॉक पंचायत के चुनाव मुझे लगता है आने वाले हैं पहलगाम हमारी अमरनाथ यात्रा है इसका लगभग फुल प्रूफ इंतजाम रहा एनके सिंह जी आपको लगता है कि किस दिशा में ये बढ़ रहे हैं हम लोग सरकार के प्रयास तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं पर यह सिर्फ सरकार के प्रयास से नहीं होगा इसके साथ सोशल लेवल पे आपको जो परसेप्शन है उसमें एक मैसिव चेंज लाने की जरूरत है पिछले 20 साल से हम कह रहे हैं कि भाई मेन स्ट्रीम में वहां के गुमराह लड़कों को ले आया जाए मुश्किल यह है कि वो आने को तैयार नहीं है सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की अभी मुझे याद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में कश्मीरी छात्रों के लिए एक प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है हर कॉलेज में ये जो कश्मीरी बच्चे आ रहे हैं इनके लिए रहने की सुविधा ये करना वो करना ये पूरा करीब डिप्यूट किया गया उसके लिए तो मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रयास हो रहा है अब इसके साथ उनके जो क्वालिटी ऑफ एनालिसिस है उनकी समझ है उस परसेप्शन को बदलने की जरूरत होगी और वो मुझे लगता है कि जो पोलिटिकल पार्टी वहां पर वोट की राजनीति करती है वो होने नहीं देती हैं और अब आप जानते हैं कि जो पुलवामा हुआ था उसमें जो फिदाइन था वो लोकल था तो अगर खतरा यहां तक हो जाए कि लोकल टेररिस्ट ही नहीं बल्कि फिदाइन तक जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से परसेप्शन में मैसिव चेंज की जरूरत है और सिर्फ सरकार के और केंद्र सरकार के प्रयासों से नहीं होगा राज्य सरकार वोट पॉलिटिक्स से उससे बचाए और तब जाके जब चीजें करेंगे तो मेन स्ट्रीम में युवा आएंगे और तब समझेंगे हिन्दुस्तान बिल्कुल अलग है जो हम समझते हैं वैसा नहीं है उपासनी जी संसद के इस सत्र में एक बड़ा इश्यू उभर के सामने आया जो विपक्ष का है उसका कहना यह है कि इस बार एक ट्रेंड है कि बिलों की स्क्रू बहुत कम हो पा रही है स्टैंडिंग कमेटी में कम जा पा रहे हैं और ये तो है ठीक है स्टैंडिंग कमेटी बनी ही नहीं स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट में आपको बोलने से और सुझाव देने से किसी ने रोका नहीं है तो आपको सुझाव देना चाहिए बोलना चाहिए बिलों पे स्टडी करने के लिए अपने लोगों को तैयार करना चाहिए अगर मीनिंगफुल सजेशन आते हैं तो कोई सरकार ऐसी नहीं रही है भारत में जिसने मीनिंगफुल सजेशंस को स्वीकार नहीं किया है और ये तो ओपन बैठे हुए हैं ये तो सबको बुला रहे हैं मोदी जी पहले ही कह रहे हैं कि ये संसद जो है भारत की संसद है सबकी सहमति से हम काम करेंगे अब ये कहने की बात नहीं है ये आप दिखा भी रहे हैं तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन का काम भी है कि वो सिर्फ आलोचना न करे वहां पर बैठकर 
पार्लियामेंट में सुझाव दे स्टडी करके बताए कि हाँ इसमें ये होना चाहिए बदलाव इसमें अब तक तो ऐसा कहीं नहीं दिखा है जल्दी में बिल पास होना एक अच्छी बात है सरकार की एफिशिएंसी दिखाती है गवर्नमेंट का एक अच्छा इंटेंशन दिखाती है और तेजी से काम करने की उसकी ललक को दिखाती है लेकिन इस बात का जवाब अमित शाह ने आंकड़ों के हवाले से दिया उन्होंने जब गिनाया कि संसदीय समितियों के पास बिल नहीं जाते तो पिछले पांच साल का रिकॉर्ड और वो यूपीए का रिकॉर्ड निकाल के लाए थे वो उन्होंने कहा कि यूपीए वन में दो बिल आए थे और उसमें से दो बिल संसदीय समिति के पास गए नहीं थे अभी पिछले का सिनेमाटोग्राफी वाला बिल अभी भी पड़ा हुआ है स्टैंडिंग कमेटी के पास राज्यसभा में जाके पास नहीं हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट बिल है एक बिल यूपीए टू में आए और 120, 124 उसमें से संसदीय समिति में नहीं गए और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 180 बिल आए और उसमें से 120 बिल संसदीय समितियों से होकर आए इसमें थोड़ा सा समतर ये है कि उन बिल की सीरियसनेस और क्वालिटी क्या थी अगर मान लीजिए बहुत सीरियस बिल है तो उसे हड़बड़ी में पास करना किसी भी सरकार के लिए गैर मुनासिब होगा क्योंकि वो जब टच स्टोन पे सुप्रीम कोर्ट जाएगा अदालतों में जाएगा तो वो उसके प्रोविजन स्ट्राइक डाउन कर दिए जाएंगे लिहाजा सीरियस जो बिल्स हैं जैसे एनआईए बिल है अल्लाहपुर एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ये जो बिल्स हैं इनमें मुझे लगता है कि हड़बड़ी आमतौर पे नहीं की जाती है क्योंकि एक भी क्लॉज अगर आपका गलत है तो उस पूरे बिल का पर्पज डिफीट हो जाता है तो इसमें मुझे लगता है कि जो सीरियस बिल्स है उसमें सरकार ने भेजा है अब बिल्कुल अमित शाह ने सही कहा है कि जो सीरियस बिल्स है उसमें प्रॉब्लम तो ये नहीं है उसका बाकायदे डिबेट पहले भी हो चुका है समाज के लेवल पे हुआ है और सेलेक्ट कमेटी को या स्टेडिंग कमेटी को जो रेस्पेक्टिव है भेजा गया है तो उन्होंने जो कंपनीज किया है वो सही है लेकिन ये है कि जो सीरियस बिल्स है वो क्या नहीं भेजे जा रहे हैं उसमें जब खतरा ये होता है कि अगर वो बिल कहीं से गलती से हड़बड़ी में पास हो गए उसके जो रिपरकशन होते हैं वो गलत होते हैं संसद का सत्र बढ़ने उसमें कौन से बिल लगता है सोशल बिल है जैसे सरोगेसी वाला बिल पड़ा हुआ है पर्सनल डाटा का बिल है मेडिकल काउंसिल एक आध जो बिल है जो मेडिकल कमीशन जो बनाने का जो मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर जो नीति बन रही है उसमें मुझे लगता है कि वो शायद आगे कुछ जाएगा लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रांसजेंडर पर्सनस का जो बिल है तो ऐसे कुछ जो बिल हैं जिनमें कि कुछ सामाजिक एस्पेक्ट्स हैं कुछ जैसे ट्रांसजेंडर जो हैं उनके प्रोटेक्शन और उनके राइट्स के लिए बिल हैं बड़ा अच्छा मैंने देखा है इसमें कि काफी और बहुत प्रोटेक्शन दिया गया है और ऐसे जो कुछ बिल हैं जैसे सरोगेसी वाला थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है और उसमें जो एम्बिग्विटी थी पहले उसको ठीक किया गया है अब बिल्कुल स्ट्रेट है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें कि बड़े पैमाने पर संशोधन होने हैं और उसका लाभ अंत तक कंज्यूमर को मिलेगा विक्रेता को भी मिलेगा तो ये कुछ बिल हैं जो सरकार चाहेगी कि वो ये जो मेडिकल कॉलेजेस में सीटों वाला बिल है इसमें एक जो कंज्यूमर वाला ये कुछ जो छोटे बिल है जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वाला बिल है आर्बिट्रेशन और कंसिलियेशन वाला एक बिल है जालिया वाला बाग वाला बिल मुझे लगता है कि सरकार इस दस दिन में पारित जरूर करेगी जो ट्रस्ट से संबंधित है और जिसमें संशोधन ये किया गया है कि उसमें प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष जो स्थायी सदस्य हुआ करते थे उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने हटा दिया है अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उसका स्थायी सदस्य नहीं होगा विपक्ष का नेता होगा और विपक्ष का नेता नहीं होगा तो वो सरकार तय करेगी कि उसमें कौन होगा इसके अलावा उसमें दो कुछ ऐसे बिल जो कि थोड़े से टची होंगे और थोड़ी राजनीतिक बवाल जिसपे होने वाला है वो कुछ बिल जरूर पास होंगे ऐसा मुझे लगता है
पर जलिया वाला बाग वाला बिल तो इसमें कांग्रेस बैकफुट पर है क्योंकि वो नाम से है ट्रस्टी आजीवन सदस्यता के लिए मगर प्रेसिडेंट कांग्रेस लिखा हुआ है उसमें नाम तो लिखा है लेकिन साथ में प्रेसिडेंट कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो लिखा हुआ है तो पहले नेताओं ने जो कांग्रेस के तर्क दिया कि भाई कांग्रेस अध्यक्ष लिखा हुआ है ये थोड़ी लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू होंगे या इंदिरा गांधी होंगे या राजीव गांधी होंगे तो यानी कि एन सिंह जी इसको अपोलिटिकल बनाने का प्रयास है जी मुझे याद है कि कांग्रेस का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये जो कि कलकत्ता सेशन में चेंज हुआ तो उसमें एक सेंटेंस था जिसको हमने पॉइंट आउट किया था उसमें लिखा ये था कि जो लीडर ऑफ पार्लियामेंट होगा कांग्रेस का सीएलपी लीडर जो होगा वो प्रधानमंत्री हो गया अब उनसे पूछा जाए कि मान लो कि तुम्हें बहुमत नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे हो जाएगा कई बार ये होता है और उसमें ये लैब्स है और ये बिल्कुल सही है कि जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हो वो एक ऑफिशियल फंक्शन में आए बजाय इसके की कांग्रेस अध्यक्ष हो जिसमें कोई दो नहीं है एक जो बिल आने वाला ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस अगर है और वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा उसको भी मुझे लगता है शिद्दत से आगे क्योंकि सोशल रिफॉर्म का इतना बड़ा मकाम और कोई चीज हासिल नहीं करेगी तो मुझे लगता है ट्रिपल तलाक जरूरी है कि उसको पूरी शिद्दत से लाके उसको पारित करवाया जाए और एक कानून की शक्ल में उसको डाला जाए क्योंकि ऑर्डिनेंस और जब कानून बन जाता है तो उसके फोर्स में थोड़ा क्वालिटेटिव अंतर होता है कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है ऑर्डिनेंस भी कानून होता है एक होम्योपैथी बिल भी आना है होम्योपैथी काउंसिल को लेकर मेरे ख्याल से उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आप जानते हैं कि इस समय जैसे सरोगेसी एक्ट है मेडिकल साइंस लगातार चेंज हो रही है उसमें आपकी अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं तो ये सब जो बिल हैं इसमें चेंज होंगे फिर बिल आएगा फिर अमेंडमेंट्स होंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इस तरह के जो बिल्स आ रहे हैं उनको आप आज कर लें हो सकता है दो साल बाद साइंस नया डेवलप करे उसको फिर उसे चेंज करना पड़े और पर्सनली जी आप जिक्र कर रहे ट्रांसजेंडर्स वाला बिल प्रोटेक्शन का ये तो ओवर है इसके लिए प्राइवेट मेंबर बिल भी पास लगभग हो गया था लगभग और ये मुझे लगता है कि ये तो कुछ जो बिल है जो लगभग पास होने की स्टेज पर है इसमें ज्यादा विरोध भी नहीं होने वाला हाँ जिनमें कुछ जैसे कोड ऑफ वेजेस है या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वाला जो बिल है ये दो बिल थोड़े से ऐसे हैं जो शायद सेलेक्ट कमेटी को जाएंगे क्योंकि इनके कुछ प्रावधानों पर विपक्ष को और दूसरे लोगों को भी कष्ट है हालांकि जो सरकार भारतीय मजदूर संघ है जो देश का सबसे बड़ा मजदूर संघ है उसने स्वागत किया कोड ऑफ वेजेस बिल को लेकिन मुझे लगता है कि ये चूंकि समाज के एक बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ बिल है तो ये शायद जाएगा सेलेक्ट कमेटी को लेकिन सरकार पुष्ट करेगी ट्रिपल तलाक बिल को और ये जो छोटे कुछ बिल है जो पास होने के स्टेज पर जगदीश उपासने जी एन के सिंह जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभी आप चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा संसद सत्र और महत्वपूर्ण विधेयकों पर परिचर्चा सुन रहे थे इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक एन के सिंह और जगदीश उपासने परिचर्चा का संचालन पत्रकार मुकेश कौशिक कर रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ई कर सकते हैं पता है ए आई ये कार्यक्रम फिर ऐसी सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम